0: Die Sandra hat eine ganz gute Frage geschrieben, woran erkennt man, dass ein Schwindel psychosomatisch ist? Das ist eine gute Frage, eine wichtige Frage und vor allen Dingen ist es eine sehr häufige Frage bei den Betroffenen, weil wir uns immer wieder einfach dieser Problematik gegenüber ausgesetzt sehen, dass wir in der Regel bei den meisten Betroffenen, wo wir hier auf YouTube unterwegs sind, wo ich in der Praxis mit zu tun habe, da hat in der Regel ja schon eine organische Abklärung stattgefunden. Ich habe das nur ganz selten, dass jemand psychotherapeutisch dann quasi in die Praxis kommt und ähm, da noch keine organische Abklärung vorher in irgendeiner Form stattgefunden hat. Also neu aufgetretene Symptome sollten immer einmal körperlich auch ausdiagnostiziert sein, um etwas Organisches eigentlich erstmal auszuschließen. Aber... Unser Kopf ist ja dann doch ziemlich gut da drin, immer wieder diese Rückfragen zu stellen. Was ist, wenn es doch was Körperliches ist? Du gehst beim Arzt raus, der sagt, guten Tag, Sie sind gesund, und du sagst Guten Tag, ja, tschüss, danke. Zwei Wochen hast du Ruhe, aber dann kommen die Gedanken halt immer wieder hoch. Ich finde, ein wichtiger Punkt ist tatsächlich erstmal diese, ich sag mal, Aufklärung, dass eben unsere gedankliche Belastung, wenn wir dann eine erleben, genauso wie unsere allen ganzen anderen Gedanken ja auch, erstmal visueller und auditiver Natur sind. Das heißt, alles, was wir irgendwie auf einer gedanklichen Ebene mitbekommen können, sind ja vorrangig Bilder vor dem inneren Auge, auditive Strukturen. Um jetzt bei einem Patienten sagen zu können, es ist es wirklich psychosomatisch. Das heißt, aus der Psyche heraus kommt es über einen Geneseweg, einen Prozessweg zu einem Schwindelauftreten. Wir warten jetzt mal, bis die Kirche aufhört, darum zu düngeln. Um jetzt bei jemandem herauszuarbeiten, ist der Schwindel, den der Patient hat, einer organischen Natur, letztlich ist ja alles immer organisch, weil alles mit uns Menschen irgendwie immer organisch halt ist, aber jetzt quasi zurückführbar auf eine normale Erkrankung, die man irgendwo diagnostizieren kann, ist ja der normale Weg über in der Regel Hausarzt, dann erstmal HNO bei einer normalen Schwindelgenese manchmal auch eher dann schneller zum Neurologen, aber letztlich geht es erstmal darum, bei dem Schwindel, den ein Patient hat, einen Morbus Minier oder irgendwas anderes neurologisches auszuschließen. Und in der Regel haben die Patienten, die diesen Benommenheitsschwindel oder einen leichten Schwangsschwindel haben, auch nichts neurologisches tatsächlich. Das heißt, die gehen dann in die Morbus Minier Austestung. Die haben vielleicht andere Untersuchungsmöglichkeiten, noch der Sklerose. Die Leute gehen teilweise direkt ins MRT auch rein. Man findet bei den meisten Leuten tatsächlich keine Ursache für diese Schwindelereignisse. Und die Leute, die sich diese Frage stellen, ja habe ich vielleicht doch was organisch. Das sind ja in der Regel genau die, die eigentlich medizinisch ausdiagnostiziert sind. Es kam nichts daraus, aber der Schwindel ist geblieben. Dann steigt natürlich auch die Unzufriedenheit, weil... Ich gehe doch zum Arzt, der sagt, Sie haben nichts, aber ich fühle mich danach nicht wohl. Was ist denn hier los? Also hier müssen wir auch nochmal einfach schauen, die medizinische Versorgungslage in Deutschland, aber auch einfach in den westlichen Kulturländern, spielt nicht darauf ab, dass du dich wohlfühlst, sondern man schaut, ob du eine gefährliche, gesundheitsrelevante bzw. behandelbare Erkrankung hast, die man erkennen kann, die man dann entsprechend auch therapieren sollte da eben kann. Und bei den meisten Leuten auch mit einem Schwangerschwindel oder diesem Benommenheitsschwindel, Brain Freeze, du hast das Gefühl, du stehst einen halben Zentimeter neben dir. ist Das heißt, glücklicherweise ja nicht der Fall. Und ich hatte die Tage mal ganz ähnliche Frage mit einem Nutzer auch thematisiert, der unter den YouTube-Kommentaren schon häufiger unterwegs war. Und in dieser Sitzung war es dann, haben wir mal folgendes überlegt. Wir stellen uns mal vor, jemand hat Negative Gedanken oder eben keine negativen Gedanken, ich gehe gleich nochmal näher darauf ein, und im Vergleich dazu hat eben körperliche Beschwerden oder hat keine körperlichen Beschwerden. Wenn wir uns das mal in der Matrix vorstellen, dann haben wir quasi eine Schnittmenge, dass jemand keine negativen Gedanken hat, keine körperlichen Beschwerden. Der interessiert uns ja jetzt erstmal nicht. Guckt ja auch diese Videos jetzt nicht in dem Sinne. Wenn wir jemanden haben, der keine körperlichen Beschwerden hat, aber auf einer gedanklichen Ebene eine Belastung erlebt, in Form von negativen Gedanken, von Befürchtungen, von Sorgen, von Selbstkritik, von negativer Zukunftsaussicht, dann können wir uns darum kümmern. Da fallen zwar die allermeisten Menschen drunter, aus meiner Sicht ist 98% der guten Gefühle bei 2% der Menschen aufgehoben. Das ist ein Verteilungsmuster, wo eigentlich jeder mit diesen Coaching-Strukturen, die ich ja auch jeden Tag lebe, in Bezug auf die Videos hier, in Bezug auf die Praxis, in Bezug auf mich selber, letztlich ja profitieren kann. Ob jemand diesen Weg dann nachher gehen möchte, ist ja wieder eine andere Kiste. Nur das ist dann halt ein Kandidat, der hat zwar keine körperlichen Beschwerden, aber vielleicht ein Bedarf oder Potenzial auf der Coaching-Psychotherapie-Ebene, auch um so ein bisschen eben zu verhindern, dass die Symptomatik dann nachher kommt. Wenn wir uns jetzt jemanden vorstellen, der körperliche Beschwerden hat, aber keine negativen Gedanken, der sollte zum Arzt gehen. Der sollte sich ausdiagnostizieren lassen, weil möglicherweise hier einfach ein Erkrankungsbild gerade vor sich hinarbeitet, was therapiert werden sollte. Und die Leute, die jetzt in dieser vierten Schnittmenge sind, das heißt, die haben körperliche Beschwerden und können bei sich selber negative Gedanken letztlich reflektieren, nicht. Ich gehe da gleich ein bisschen näher drauf ein. Das sind die Kandidaten, die jetzt eigentlich in die Frage kommen, der Schwindel, wenn diese Symptomatik auftritt, ist eben psychogen. Also aus der Psyche heraus angestoßen oder eben psychosomatisch. Man muss ein bisschen aufpassen, weil der Psychosomatie-Begriff oder Psychosomatosebegriff im ICD-10 an eine zweijährige Symptompräsenzzeit auch geknüpft ist. Also sind die meisten Leute Gott sei Dank ja nicht. Nur, stell dir vor, du hast Beschwerden, gehst zum Arzt, der sagt, guten Tag, Sie haben nichts, ja, alles klar, gehst wieder raus. Dann sind wir ja genau in dieser vierten Gruppe. Das heißt, man findet bei einem Patienten diffuse Beschwerden, wie so einen undeutlichen Schwangerschwindel, ein Benommenheitsgefühl, Mattigkeitsgefühl, ich finde vielleicht andere Symptome bei mir. Und dann geht man so ein bisschen auf die Suche, wie ist das denn mit der klanglichen Ebene. Und hier ist für uns eigentlich so der wichtigste Punkt, Erstmal gehen wir hin, wie entsteht ein Gefühl, wir nehmen uns nochmal diese Erkenntnis auf, wir sehen Bilder vor dem inneren Auge, auf die wir reagieren. Wir hören hier drin Befürchtungen, Sorgen, Ängste, was auch immer, Selbstkritik, sind wir Menschen auch meistens ganz groß drin und fassen dann mal, das wäre zum Beispiel jetzt so eine Möglichkeit, über Achtsamkeitsübungen sich selbst erstmal pacen zu lernen, also was sind die Dinge, die ich gerade erlebe, über die können wir dann tatsächlich meist schon so ein Stück weit einfach erkennen, ja, da sind Bedenken, da sind Sorgen, da sind Befürchtungen, da sind selbstkritische Muster mit drin. Ein ganz typisches Muster, was uns immer wieder unter Spannung setzt, ist, dass ich eine Befürchtung erlebe oder irgendwas, was mir zuwidergeht im Alltag und ich versuche, das direkt wegzuschieben. Das sind Muster, die haben wir alle. Das sind aber Muster, wo wir häufig die Befürchtung haben, ich habe eine Krankheit, die das Ganze auslöst. Meistens ist es aber eben keine Krankheit, die diese negativen Gedanken auslöst. Wir kennen keine, in dem Sinne Kopferkrankungen, die jetzt für uns eine Rolle spielen. Wo eben eine Krankheit die Gedankeninhalte verändert. Das haben wir nicht auch bei einer Depression, denkst du nicht unbedingt inhaltlich in dein plötzlich Befürchtungsmustern. Das haben wir sonst auch schon immer gehabt. Und das ist der entscheidende Punkt. Diese Gedanken, die wir erleben, die unser Kopf uns immer wieder anbietet. Du kannst ja eine Therapie machen, du kannst Antidepressiva futtern, dadurch hören deine Befürchtungen nicht auf. Das können Antidepressiva nicht. Deine Befürchtungen werden dir eher egal. Antidepressiva sind in dem Sinne eine emotionale Kastration von temporärer Dauer, manchmal aber auch irreversibel. Das heißt, du denkst nicht unbedingt an, dass durch die Einnahme der Medikamente... Sondern dir sind deine Gedanken, die du erlebst, einfach ein bisschen mehr egal, je nachdem, wie viel du davon reinschmeißt. Wir haben auch Patientengruppen, die nehmen eine Citalopram, 10 Milligramm ein, von Aufdosierung. Ne? Die haben am zweiten Tag, zack, sind die Stein. Obwohl die das nicht so empfinden, jetzt vom Emotionalen her, das setzt einen extrem unter Strom. Und die schmeißen das Medikament auch relativ schnell dann wieder raus und können eben nicht auf so ein Zitalopram oder s dann nachher gesetzt werden. Aber hier, wenn wir man sagt in der Wissenschaft ganz gerne, 60.000 Gedanken, die wir am Tag denken, wovon gerade mal 3.000 Gedanken neu sind. Auf einen Tag mal screen, dann werden wir in der Regel bei jedem negative Gedanken finden, Befürchtungsgedanken finden, Sorgengedanken finden. Die Frage ist nur, wie ist jemand darauf trainiert, damit umzugehen? Und um jetzt nochmal zu dieser Kernfrage zurückzukommen, ist mein Schwindel psychogen? Wenn wir uns diese Ebene näher betrachten also welche Bilder sieht jemand, welche Befürchtungsmuster hat jemand vielleicht auditiv im Kopf, wie ist jemand darauf trainiert, mit sich selbst, über sich selbst zu sprechen. Und wir finden dort Baustellen, wo jemand ständig versucht, seine Sorgen wegzuschieben, sich nicht um Dinge zu kümmern, Sachen vor sich her schiebt, ein Leben lebt, welches er so nicht leben möchte, er sich bewusst ist, dass er eigentlich ein anderes Leben leben möchte, seine PI ist im Eimer, er macht Dinge, die er nicht machen möchte und macht Dinge, die er gerne machen möchte, noch nicht. Und würde ich damit erstmal anfangen. Weil in der Regel seid ihr ja ausdiagnostiziert, dass der Arzt draufgeschaut hat und hat gesehen, es ist keine organische Ursache für einen Schwindel zu finden. Es geht auch ein bisschen in die Richtung, in das Video, was ich die Tage mathematisiert habe, sind die körperlichen Symptome vielleicht doch Auslöser für meine Problematik. Ging es nicht so sehr jetzt um Schwindel, sondern auch um Panik, Neigung und so weiter und so fort. Und was ihr euch auch nochmal anschauen solltet, was die Panikattacken-Architektur in unserem Kopf eigentlich angeht, was das Organische betrifft. Wenn ich die ganze Zeit ungelöste Probleme hinter mir herziehe, dann wird mein Körper die ganze Zeit mich unter Strom setzen, also Stresshormone ausschütten, die mir dabei helfen sollen zu überleben, indem ich halt wegrenne oder kämpfe. Alter Überlebensinstinkt in unserem Fight-of-Flight-Prinzip. Und das sind ja auch Prozesse, die letztlich in einer Kaskade von verschiedenen Stoffwechselprozessen Schwindel erzeugen können. Schaut euch mal das Video an zum Thema Panikattacken, schaut euch die anderen Videos an zum Thema, wie dieser Schwangschwindel entsteht. Auch wenn wir sagen, es ist ein psychogener Schwangschwindel, ist das natürlich letztlich was Organisches. Weil zum Beispiel durch die Vasokonstruktion, kleines Zusammenziehen der Gefäße oder Zusammenziehen der Gefäße, der kleineren Gefäße vor allen Dingen in der Peripherie, aber eben auch in den Hirn, durch Blutungsarealen, setzt das leicht runter. Das erzeugt unter anderem auch diesen Schwankschwindel. Andere Sachen, schau dir das Video an, darum ist dein Symptom da, wo du dich darauf trainieren kannst, dieses Symptom wahrzunehmen. Schau dir das Video an, wie entstehen Extrasystolen, wo ich dir auch aufzeige, du kannst dir antrainieren, letztlich alles in deinem Leben wahrzunehmen. Genauso, wie du jeden Moment deines Lebens deine eigene Nase siehst, dein Gehirn dir aber immer wieder ausrechnet, kann kannst du dich letzten Endes auch darauf trainieren, andere Dinge einfach wahrzunehmen, wie zum Beispiel auch so ein Schwindel. Also, wenn ihr herausfinden wollt, ist euer Schwindel psychisch bedingt, erstmal medizinisch abklären lassen. Dann, nächster Punkt, wenn ihr merkt, ihr habt da so ein paar Baustellen, ihr habt da Themen, die ihr immer wegschiebt, um die ihr euch nicht gekümmert habt, die Dinge, die ich gerade angesprochen habe, dann könnt ihr erstmal davon ausgehen, ist das eine körperliche Reaktion auf euer geistiges Erleben, insbesondere wie geht ihr mit den Dingen um, die ihr auf der psychischen Ebene entsprechend so erlebt. Und wenn ihr immer noch unsicher seid, dann schreibt doch mal einen Kommentar unter das Video, wir gehen ein bisschen auf eure Situation an und gucken uns das mal ein bisschen näher an.